0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bu programda güçlü bir sosyal vicdana sahip olan ikonik Meksikalı şef ve camiada sadece Lalo olarak bilinen Eduardo Garcia'dan bahsedeceğim. Gastronomi endüstrisinde benzersiz bir yol açtığı söylenir. Lalo dayanıklı biri, Maksimo adında bir bistrosu var. Burayı aşırı yerel, hiperlokal olarak tanımlıyor. Tavizsiz özgünlüğü ve özverisiyle Latin Amerika Şef Camiası'nda hayranlık duyulan bir isim. Laura Tillman'ın Lalo hakkında bir kitabı var, Meksikalı şefin çiftliklerde çocuk işçi olarak büyümesi ve 30 yaşında Meksika'ya sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere hayat hikayesini anlatıyor. Kitap Garcia'nın çocuk göçmen işçiden süperstar şefe kadar olan yolculuğunu anlattığı kadar, göçmen işçilerin Amerikan gıda sisteminin omurgasını nasıl oluşturduğunu da anlatıyor. Meksika'nın gastronomi tarihi, göçmen tarım işçiliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, pestisitlere maruz kalma, sürdürülebilir tarım, Göç ve Meksika ile ilgili konularda uzmanlarla röportajlar yapıp araştırmaları da derlemiş. Meksikalı göçmenler Amerika'da başkanlık seçimi sırasında giderek daha fazla siyasi piyon olarak kullanıldığı için Laloa hikayesini de paylaşmak istemiş. Bu kitap... 5 yıllık raporlamanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Meksiko City'de yaşayan gazeteci Laura Tillman, Maximo Bistro'nun mutfağında yüzlerce saat geçirmiş. Lalo'yu, mutfak ve personelini, tedarikçileri ve müşterileri gözlemlemiş. Hatta onlarla röportajlar da yapmış. Tarihsel açıdan önemli restoranlar da dahil olmak üzere, Meksiko City'deki diğer kaliteli restoranların şefleri, personeliyle ile röportajlar gerçekleştirmiş. Lalo'nun eski işverenleri iş arkadaşları arkadaşları ve aile üyeleriyle de görüşmüş. Meksikan'ın kırsal kesiminde Doğan Eduardo Lalo Garcia Guzman ve ailesi çocukken Florida'dan Michigan'a giden göçmen yolu üzerinde meyve ve sebze toplayarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüşler. Bir soygundan e, suçlu bulunup hapse atılmadan ve sonunda sınır dışı edilmeden önce gençliğinde Atlanta restoranlarında çalışmış. Beğenilen restoranı Maximo Bistro'da anılarını ve umutlarını anlatan yemekler üretmeye başlamış. Küçükken çiftliklerde meyve ve sebze toplama işi tehlikeli olsa da Lalo bu ilk deneyimlerini seviyor. Biz sadece çalışmayı biliyorduk ve tarlalarda çalışmak ebeveynlerimizden beklenen bir şeydi ve benim de oyun alanım gibiydi diyor. Çocukken para kazanmayı sevmiş, rekabeti de seviyor. Genç yetişkinliğini Atlanta restoranlarında kokain satarak ve sonra ağır bir suçtan hüküm giyerek geçirmiş. Sınır dışı edilmeden önce hapishanede de yatmış. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışmaları sadece fiziksel değil, e, psikolojik olarak da cezalandırıcı. Ailenin yolda geçen hayatı yorucu, kirli ve zehirli mahsulleri takip ederek bir yerden bir yere taşınmışlar. Lalo'nun annesi Natalya her taşındıkları yerin yüzeyini fırçalasa da hamam böcekleri mutfak tolaplarındaki çatlakların arasından süzülüp havanın kararmasını beklemişler. Ailenin en acılı yılları Florida'da geçirdikleri zamanlar. Narenciye ve domates oralarda kral. Aileye işe geldiklerinde sık sık böcek ilacı sıkılıyor. Ciltleri kimyasallardan dolayı yapış yapış hale geliyor. Böcek ilaçları ellerinde kabarcıklar bırakmış. Bunların bazıları hiç sönmemiş bile. Bazen bir tarlada kontrol noktasından geçerken Lalo'nun ebeveynleri üzerlerine sprey sıkılmasın diye çocukları battaniyelerin altına saklamışlar. Genç Lalo'nun aldığı ders basit. Portakalların sağlığı kendisininkinden daha önemli. 7-24 açık marketin soğutulmuş koridorlarının kokusundan ekinlerin geniş manzaralarına kadar her şey duyularını tam anlamıyla etkilemiş. 10 yaşındaki Lalo başıboş, soru soran, dalga geçmeyi seven ve rekabete düşkün bir çocuk. Aile üyeleri onu hiperaktif ya da sadece sinir bozucu buluyor. Ancak çağrıldığında militarist bir itaati de var. Eğer emir bütün gün boyunca yerden portakal toplamak ya da babasının onları bir kutuya sığdırmasıysa en hızlı olmaya kararlı. Elleri kesilse kıymıklar da bassa şikayet etmiyor. Aile bir ekip olarak çalışarak günde yüzlerce kutuyu dolduruyor. Göçmenlikte kuralları öğrenmeye ya da yakın bir arkadaş edinmeye hiç vakit olmuyor. Çünkü bir iki ay içinde bir sonraki yere gidiyorlar. Lalo'nun babası Lupe tarlaya yola koyulmadan sabah 4-5 sularında e, kalkıyor. Sahip olduğu en büyük kasede un, tuz ve kabartma tozunu karıştırıyor. Parmak uçlarıyla yağı ekliyor. Ardından su ekleyerek yapışkan hamuru ipeksi bir dokunuş elde edinceye kadar yoğuruyor. Hamuru küçük misket limonu büyüklüğünde toplar halinde yuvarlıyor. Ve her parçayı avucunun içinde tokatlayarak düz bir disk haline getiriyor. Daha sonra bunları tezgahın ya da fırın tepsinin üzerine seriyor. Üzerlerini bir havlu ile örtüyor. Tahta bir süpürge sapından yaptığı oklavayı kullanarak ince ince hamuru haline getirmeden önce 15 dakika dinlenmeye bırakıyor. Çocukları uyandırmaya yakın bunları pişirmeye başlıyor. Açılan hamuru her bir tortilla şişene kadar sıcak bir tavada kaydırıveriyor. Tam olarak doğru kalınlıktalar. İçine katılıyor kaplanan her şeyi tutacak kadar güçlü ve bir sırık aldığınızda kolayca esneyebilecek kadar yumuşaklar. Lalon'un annesi Natalya evlendiğimde işte iki tabak, işte iki bardak, işte tenceren, işte mutfağın demişler. Ne yapacağını biliyorsun. Natalya çocukluğunun çoğunu annesinin birçok kişiyi doyurmasına yardım ederek geçirmiş. Yiyeceklerini Nahuatl dilinde etkili alan anlamına gelen milli kelimesinden Milpa sisteminde yetiştirmişler. Burada mısır, fasulye ve kabak karşılıklı olarak destekleyici bir ekosistem sağlamak üzere bir araya getiriliyor. Fasulye topraktaki nitrojeni yeniliyor, mısır sapı fasulye filizlerinin tırmanması için doğal bir kafes görevi görüyor ve kabakların geniş yaprakları toprağa kaplayarak güneş ışığını engelleyip topraktaki nemi tutarken yabani otları da önlüyor. Hasattan sonra nitrojeni toprağa sabitleyen garbanzo fasulyesi örtü bitkisi olarak ekiliyor. Yöntem bir ailenin küçük bir arazi parçasından beslenmesini olanak tanıyor. Natalya ve ailesi milpanın sağladığı tüm olanaklardan faydalanmışlar mısır ise ailenin temel besin kaynağı gençken yenilebiliyor mısır ama olgun kuru mısırın çoğu sert tanelerin kireçli suda veya kalsiyum hidroksitle aşılanmış suda ıslatılması ve ardından yıkanıp kabuklarının ayıklanması işlemiyle nixtamalize ediliyor. Taneler daha sonra çeşitli şekillerde şekillendirilebilen masa hamurunu yapmak için öğütülüyor. Nixtamalizasyon, mısırın kimyasal özelliklerini değiştiriyor ve besin maddelerini biyolojik olarak kullanılabilir hale getiriyor. Bu bölgede binlerce yıldır kullanılan bir teknik bir yöntem Natalia için Florida sıcağı görünmez bir zorba gibi ve onu her geçen gün daha da uçurumun kenarına itiyor. Sabah narenciye bahçesine vardıklarında kıyafetleri ve saçı çoktan sırılsıklam oluyor. Ve saçlarını şekillendirmesi bu durumda imkansız. Natalya sisifosun hepsini temiz ve kuru tutma görevini üstlenmiş gibi. Günde 3 kez yedek kıyafet getiriyor. Bisikletle dolaşmak, pestisit, yoğuşma ve ter karışımından yalnızca kısa süreliğini Arınmayı sağlasalar bile bunu yapıyor. Natalya ne olduğunu bilmediği bir acı çekmeye başlıyor. Ve doktorlar ona ağrı kesici al ve dinlen diyorlar sadece. İklim onda de depresyon yaratıyordu. Kızlarını Meksika'da bırakıp buralarda çalışmak ona iyi gelmemiş. E, duygularını anlatamayınca iyice kötülemiş. Lalo Natalya'nın uygulayıcı, yetiştirici, kaya gibi bir halden Sinirli, kafası karışmış bir kadına dönüşmesini izlemiş resmen. Onun için ne yapacağını bilememiş ama onun her zaman acı çektiğini biliyordu ve bu acıyı ortadan kaldıramıyordu, çaresizdi. Natalya acı çekerken kızlar da annelerini özledikleri için acı çekiyorlardı. Kızlar Meksika'da e, ailenin sınırın kuzeyindeki hayatını merak ediyorlardı. Anne ve babanın çizdiği resmin Hollywood'un dünyaya ihraç ettiği resimlerle çok az ortak yanı vardı. Onlar yığının en dibindeydiler. Bunca yıl boyunca Disney World'daki Mickey Mouse'la hiç tanışmadılar. Ya da Link oynantını ya da New York City süleyetini görmek ya da Florida sahilinde yürüyüşe çıkmak için rotalarından sapamadılar. Loop yani babası yalnızca tek bir faaliyetlerdi için zaman ayırıyordu. Pazar günleri eğer din adamları tarlaları ziyaret etmiyorlarsa kendileri derme çatma bir kilise bulup orada dua etmeye gidiyorlardı. Natalya yine ağrı çektiği günlerden birinde doktora gidiyor ve doktor ona kanser olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Natalya'nın hiç değilse evinde ölmesi için Meksika'ya dönmesine karar veriyorlar. Natalya Meksika'ya dönünce başka bir doktora gidiyor ve doktor kanser olmadığını söylüyor. Anlaşılan Amerika'da başka bir hastanın teşhisiyle Natalya'nınki karıştırılmıştı ya da Natalya o kadar mutsuzdu ki kanser teşhisiyle. Ile Meksika yolu açılmış oldu ona. Lalo'nun hiperaktifliğine tarlada ürün toplamak, rekabet etmek, ailesine para kazandırmak iyi geliyordu. Lalo'nun hayatı ve mutfak yaklaşımına devam edeceğiz. Ama önce bir müzik arası verelim. Lila Downs'dan Solita Solita'yı dinleyelim. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ben Nurhan Killer, Açık Radyo'da Biophilia programındayız. Müzik arasında Lila Downs'tan Solita Solita'yı dinledik. Bu programda güçlü bir sosyal vicdana sahip olan ikonik Meksikalı şef ve camiada sadece Lalo olarak bilinen Eduardo Garcia'dan bahsediyordum. Mexico City'de Maximo adında aşırı yerel olarak tanımladığı bir bistrosu var. Laura Tillman 5 yıllık araştırmaları ve gözlemleri sonucu Lalo hakkında bir kitap yazmış. Kitap, Meksikalı şefin çiftliklerde çocuk işçi olarak büyümesi ve 30 yaşında Meksika'ya sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere hayat hikayesini anlatıyor. Kitap, Garcia'nın çocuk göçmen işçiden süperstar şefe kadar olan yolculuğunu anlattığı kadar göçmen işçilerin Amerika gıda sistemlerinin omurgasını nasıl oluşturduğuna da bakıyor. Lalo ailesiyle birlikte o tarladan bu tarlaya ürün topluyor. E, hatta hareketliliğine ve yerinde duramazlığına iyi geliyor. Rekabeti ve ailesine e, para kazandırmayı seviyor. Nasıl hızlı portakal ve çilek toplayacağını biliyor. Onlar tarladayken üstlerine atılan tarım ilaçları derilerine yapışıyor tabii. Bir dönem tarlalarda çalışmak yerine amcasının yanında restoranda çalışmaya gidiyor. O zamanlar 15 yaşlarında ve sınırlı bir İngilizcesi var. Lalo domatesleri aynı düzen ve boyda kesebiliyor. 30 dakikadan daha kısa bir sürede bir kutu domatesin tamamını kesmiş ve hızı yüzünden tekniği hiç bozulmamış. Lalo'nun yemek pişirme konusundaki bilgisi daha çok annesi Natalya'dan geliyor. Annesi Natalya'nın etkileyici bıçak becerileri yoktu, sebzeleri eşit olmayan parçalara ayırabiliyordu ama resmi eğitimdeki eksikliğini damak tadı ve kusursuz denge duygusuyla fazlasıyla telafi edebiliyordu. Fasulyesine girmesi gereken soğan miktarını, misket limonu asidinin bir yemeği nasıl parlattığını, epazotu veya kişniş... E Otun notasının önemini, ne kadar ekleyeceğini ve pişirilip pişirilmeyeceğini sezgileriyle biliyordu. Vanilya damlalarını dondurmak için sıvı nitrojen kullanmıyordu. Fasulye köpüğü ya da nane aromalı yağ yapmıyordu. Hatta yemek kitabı bile kullanmıyordu. Yaptığı şey Meksikalı olmayan birinin değişiklik olduğunu fark edemeyeceği küçük bir değişiklik eklemekti. Mutfağında özgünlük yarattı ve kabul edilen normlardan sapmaktan korkmadı. Bazen bu bir macera duygusundan kaynaklanıyordu ama daha çok onun yaratıcılığı zorunluluktandı. Güney ve orta batıdaki küçük kasabalarda yemek pişiren pek çok meslektaşı gibi o da market raflarını tarar ve uzun bir ikame listesiyle ev tadı yaratmaya çalışırdı. Natalya yapışkan kağıt benzeri bir kabuğun içinde yetişen domateslerin ekşi yeşil kuzenleri olan tomatillolar yerine Keskinliklerini olgunlaşmamış domateslerden elde etmeye çalıştı. Kişnişi bol miktarda taze alıyordu. Sonra yapraklarını kurutup daha sonra kullanmak üzere saklıyordu. Ohio'daki çiftçi işçiler arasında bir talep olduğunu görünce biber de ekti. Ancak o çoğunlukla Florida'dayken küçük Meksika şaraphanelerinden satın aldığı kuru zula'ya güveniyordu. Pişirirken onları suda yeniden hazırlıyordu. Günlük salsalarda alışık olduğu seranoların taze asidik tadı da yoktu. Natalya'nın deneyleri özünde yabancı bir kültürün malzemelerini zorluklar karşısında uyarlayan bir mutfak buluşuna başka bir katkıydı. Lalo Atlanta'da çalışırken paranın prestij kazandırdığını daha fazla hissetmeye başladı ve babasından para istemekten de bunu almıştı. O yüzden arkadaşları bir yeri soymayı önerdiklerinde şoför olmayı kabul etti. Soygudan giden arkadaşları kan revan içinde elleri boş döndüler. Soygun yaptıkları yerde çalışan kişi sıkı direnmişti. Lalo taze kan lekelerini görünce bu suçtan sıyrılamayacağını anlamıştı. Nitekim 3 yıl hapis cezası aldı. Babası tüm aileyle Meksika'ya kaçmayı ve hapis yatmaktan kurtulmasını önerse de ailesinin de kaçak konuma düşmesini istemedi. Hapis yattı hatta hapiste okumadığı kadar kitap bile okudu. Hapis cezası tamamlanınca sınır dışı edildi. Meksika'da köyünde yaşayacakken babasının kanser olduğu haberini aldı. Yemek yedikten sonra sancıdan duramıyordu babası. Midesinde uğur buldular. Tabii kimse yıllar boyu maruz kaldıkları tarım ilaçlarından bahsetmedi. Birlikte çalıştıkları kişilerde bu hastalıkla sıkça karşılaşmışlardı ama. Babasının tedavisi iyi gitti ve uzun sürdü, yine de babayı kaybettiler. Baba aileyi Lalo'ya emanet etti. Lalo aileyi daha iyi şartlarda yaşatabilmek için Atlanta'da meşhur bir restoranda çalışmaya başladı. Restoran kendisini epey bir özgür bırakmıştı ve yeni şeyler denemesini olanak tanıdı. Hatta kaprislerini bile çektiler. Lalo Amerika'da illegal kalıyordu. Ha bugün hayarın diye beklerken sonunda yakalandı ve tekrar sınır dışı edildi. Meksika'da iyi restoranlarda çalıştı. Bir gün eşi Gabi ile tanıştı. O da turizm sektöründe, yeme içme sektöründe bir profesyoneldi. Paylaştıkları pek çok şey vardı, kendi restoranlarını açmayı hayal ettiler ve açtılar. İlk açıldıklarında menüleri ağırlıklı olarak rustik, Fransız ve İtalyandı. Mantarlar lalonun takıntılarından biriydi. Bu da ilk nokki yemeğinde açıkça görülüyordu. Onları her çeşit yağla zenginleştirdi. Tereyağda ve zeytinyağında soteliyor. Dana etiyle demi gezdiriyor tatlı ekmek veya peynirle dolduruyordu. Meksika'nın uzun yağışlı sezonu sayesinde yerel olarak toplanan yabani mantarlar menünün dayanak noktası haline geldi. Yeniden yorumlamaları sayesinde Lalo'nun mutfak bakış açısı da olgunlaşmaya başladı. En sevdiği malzemeleri nereden alabileceği konusunda amansız bir merakı vardı. Ortaya çıkardığı tatlar yoğundu, Sunumumuz spontane ama disiplinliydi, porcini mantar çorbası lezzetin doruğa ulaşması için püre haline getirildi, ardından sadeliği parlaması için yalnız bırakıldı. Sonra başka bir şey oldu. Lalo Meksika'yı menüye koymaya başladı. Bunu Atlanta'daki restoranda da yapmıştı. Ahtapot ince dilimlendi ve aqua ile içinde asit ve ısı karışımıyla servis edildi. Gece mavisi mısır tostadası deniz kestanesiyle kaplandı. Ardından mordai kontur halkaları, yeşil püre haline getirilmiş avokado noktaları, kırmızı salsa tatemada ile katmanlandı. Kişniş çiçekleri kullanıldı. Kırmızı balığı zeytinyağında kızartılmış ve üstüne kabak çekirdeği, ay çiçeği çekirdeği, kimyon tohumu, karabiber, karanfil, maydanoz, epazotu, serrano biberi, tomatillo, prasa, sarımsak, soğan ve kişnişten yapılan otsu, cevizli yeşil köstebek sosu eklendi. Lalo son sınır dışı edilmesinin ardından Meksiko City'deki Pujol, Pujol restoranında Enrique Olvera ile şef olarak çalışma fırsatı bulmuştu. Lalo eşiyle restoran açınca Olvera ziyaretine geldi. 3 yıldan fazla bir süre Lalo ile çalıştığı için kendi mutfağa, Paul'un bir kısmının Lalo'nun tabağına yansıdığını görmeyi umuyordu. Birkaç ortak nokta vardı ama yemekler farklıydı ve Lalo'nun takıntılarının bir yansımasıydı. Olvera'nın fark ettiği diğer şey ise Lalo'nun eşi Gabby'di. Karşılama tonunu belirleyen banyodaki çiçekleri, mumları ve sabun kokusunu seçen Gabby'di. Aslına bakılırsa Lalo'nun restoranının onsuz nasıl görüneceğini hayal etmek zordu. Mutfak dışındaki her kararın merkezinde Gabi vardı. Maksimo'nun başarısının temel bir parçasıydı Gabi. O, Lalo'nun tam tersi ve her şeyin yürümesini sağlayan kişiydi. Yıldız Şef Lalo, medyanın hatırladığı isim haline gelse bile, Gebir restoran deneyiminin küratörlüğünü özenle yapan yardımcı kahramandı. Programın sonuna gelirken Lalo'nun hayalinden bahsedeyim. Bazen hayallere dalıyor, bazen dünya ekonomisinin çökeceği, turistlerin artık gelmeyeceği, restoranlarını kapatıp doğduğu köye dönebileceği bir geleceğin hayalini kuruyor. Elleriyle bir ev inşa ediyor bu hayalinde. İnek ve domuz yetiştiriyor. Kendi peynirini ve şarküteri ürünlerini yapıyor. Yıldızların altında uyuyup güneşle uyanıyor. Bin kişinin geçimini sağlayan bir düzine restoranı oluyor. Ülkesini mahveden uyuşturucu kaçakçılarını ve politikacıları hapse atabileceği devasa bir hapishanenin inşasıyla ilk icraatını yapacağı bir başkanlık yapıyor. Evet, Lelon'un bu hayaliyle programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.